0: Olá, meu nome é Natália. Somos estudantes do sexto período de pedagogia da FAI WUENG e este podcast é uma iniciativa do projeto de extinção Ressignificando o Espaço
1: Hospitalar. Nosso objetivo é de proporcionar a escuta de diversos gêneros de leituras, entre eles estão:
0: parlenda,
1: fábula, poemas, histórias infantis. E fábulos. E charadas.
0: lenda hoje é domingo. Hoje é domingo, pede cachimbo. Cachimbo é de barro, bate no jarro. O jarro é fino, bate no sino, o sino é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se um Batatinha quando nasce, batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Eu sou pequenininha, de um tamanho de um botão. Carrego papai no bolso e mamãe no coração. A fé está demorando, com certeza não tem pó. Fábula, A Cigarra e a Formiga Adaptação de Malteiro Lobato Havia uma jovem cigarra que costumava cantar perto de um formigueiro. Só parava quando estava cansadinha e seu divertimento então era observar as formigas trabalhando para armazenar comida. Quando o verão acabou e veio frio, todos os animais, arrepiados, passavam o dia nas tocas. A cigarra, em seu galinho seco, quase morta de frio e fome, Decidiu pedir ajuda às formigas e, arrastando uma asa, lá se foi para o formigueiro. Bateu a porta e apareceu uma formiga gorda embrulhada em um chalinho. — que quer? — perguntou, examinando a triste mendiga suja de lama e a tossir. — Venho em busca de ajuda. O mau tempo não para. E eu, a formiga, olhou-a de alto abaixo. E o que você fez durante o um bom tempo? Que não conseguiu sua casa, que não construiu a casa, não conseguiu comida. A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um excesso de tosse. <risos> bem, eu cantava, sabe? Ah, exclamou a formiga, recordando-se. Então era você quem cantava enquanto nós trabalhávamos para armazenar comida? Isso mesmo, era eu. Pois bem, entre, amiguinha, nunca podemos esquecer as boas horas que o seu canto nos proporcionou. Você nos distraiu e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre que era uma felicidade ter como vizinha uma tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou e sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol. Moral da história, os artistas, os poetas, pintores, músicos são as cigarras da humanidade. A raposa, de Jean de la Fontaine. Empoleirado em um alto galho de árvore, o galo estava de sentinela, vigiando o campo para ver se não havia perigo para as galinhas e os pintinhos que se escavam solo. A raposa, que passava por ali, logo os viu e imaginou o maravilhoso almoço que teria se comesse um deles. Quando viu o galo de vigia, a raposa Logo inventou uma historinha para enganá-lo Galo, pode ficar sossegado Não precisa cantar para avisar as galinhas e os patinhos que estou chegando Eu vi paz O galo, desconfiado, perguntou O que aconteceu? As raposas sempre foram nossas inimigas Nossos amigos são os patos, os coelhos, os cachorros que é isso agora? Mas a espertalhona continuou Meu amigo, esse tempo já passou Todos os bichos fizeram as pazes E estão convivendo em harmonia Não somos mais inimigos Para provar o que digo, desça daí Para que eu possa lhe dar um grande abraço O que a raposa queria? Na verdade, era impedir que o galo voasse para longe. Se ele descesse até onde ela estava, seria mais fácil dar-lhe um bote. Mas o galo não era bobo. Desconfiado das intenções da raposa, perguntou. Você tem certeza de que os bichos são todos amigos agora? Isso quer dizer que você não tem mais medo de cães de caça, certo? Claro que não, confirmou a raposa Então o galo disse Ainda bem, porque daqui de cima estou avistando um bando que vem correndo para cá Mas como você disse, não há perigo, não é mesmo? O que? Gritou a raposa apavorada são seus amigos, não precisa fugir, raposa. Os cães estão vindo para cá para lhe dar um abraço, como esse que você quer me dar. Mas a raposa, tremendo de medo, fugiu em disparada antes que os cães chegassem. Moral da história, muitas vezes quem quer enganar acaba sendo enganado. rei de todos os animais que depois de suas caçadas costumava dormir à sombra de uma bela árvore perto dali estava a toca de um grupo de ratinhos eles sempre esperavam o leão dormir e então saíram para brincar entre as folhas caídas pelo chão um dia quando o leão estava dormindo os ratinhos saíram todos despreocupados e começaram suas brincadeiras. De repente, o chefe dos ratinhos caiu sobre a cabeça do leão, que logo despertou. Apavorado, disse-lhe o ratinho. Desculpe-me, majestade, não me devore. Eu prometo que nunca mais brincarei por aqui. Ora, respondeu-lhe o leão. Imagine se vou comer um mísero rato como você, só como carne de primeira. Você só merece o meu desprezo e, portanto, não vou nem perder meu tempo. Vários dias se passaram, até que numa certa noite, extremamente escura, o leão, durante suas andanças pela floresta, caiu numa armadilha de caçadores, Ficou todo amarrado por cordas muito fortes. Por mais que se debatesse, não conseguia livrar-se da rede. Todos os bichos da floresta fugiram apavorados. Nenhum se atreveu a ver o que estava acontecendo com o leão, muito menos socorreu. Perto dali estavam os ratos, que ouviram aquele barulhão e, curiosos como são, foram ver o que estava acontecendo. Ao chegarem perto do leão, viram que ele já estava muito cansado e esperando pelo pior destino. Disse um dos ratinhos. Pelo que vejo, vossa majestade caiu numa rede de caçadores e não consegue escapar. Mas não precisa se preocupar. Tudo faremos para libertá-lo. O ratinho chamou seus companheiros e ordenou Vamos roer depressa as cordas desta rede Antes que os caçadores cheguem Então todos os ratinhos começaram a roer as cordas Em poucos instantes arrebentaram toda a rede E soltaram o rei daquela armadilha Moral da história Nunca devemos desprezar alguém, por mais humilde que seja. Poema A Bailarina, de Cecília Meirelles Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó, nem ré. Mas sabe ficar na ponta do pé Não conhece nem mi nem fá Mas inclina o corpo para cá e para lá Não conhece nem lá nem si Mas fecha os olhos e sorri Roda, roda, roda com os bracinhos no ar E não fica tonta nem sai do lugar Menina de Elias José Hoje muito cedo o sol saiu A menina não acordou e o sol sumiu Depois mais tarde o sol voltou A menina deu sorriso e o sol ficou Depois do meio dia o sol esquentou A menina olhou para o céu e o sol se encantou Hoje, muito tarde, o um sol se escondeu. Ficou vendo a menina e de partir se esqueceu.
1: Olá! ba leitura! Hoje vou lhe contar a história da bela adormecida. Era uma vez, num reino distante um rei e uma rainha, que tiveram uma linda princesinha, a quem chamaram de Aurora. Para celebrar seu nascimento, todas as fadas foram convidadas para madrinhas. Cada uma das fadas, como prenda, concedeu a princesinha um dom especial. Todas, exceto uma, a fada Má, que não foi convidada. Esta, Sabendo que todas as outras fadas tinham sido convidadas para celebrar o nascimento da Princesa Aurora, decidiu aparecer na mesma festa. E em vez de lhe conceder um dom, a pequena princesa lançou-lhe uma maldição. Princesa Aurora, no dia em que fizeres 15 anos, irá picar-te num fuso e morrerás. Todos no castelo ficaram muito afritos. Por sorte, havia uma fada boa que ainda não tinha concedido seu desejo. E não podendo evitar que Aurora se viesse a picar num fuso, alterou o feitiço da fada má, de modo que a princesinha, em vez de morrer, caísse em um sono profundo. Este feitiço só poderia ser quebrado ao fim de cem anos quando um príncipe que, por lá passasse, se apaixonasse pela princesa e a beijasse. Mesmo assim, o rei mandou destruir imediatamente todos os suzos e rocas que existiam no reino para impedir que a sua filha se picasse. Os anos passaram e a vida continuou sem nenhuma agitação, tornando-se a maldição apenas uma má lembrança. No dia do seu 15 aniversário, a princesa que brincava no jardim é estranhamente atraída para a floresta. Lá, encontra uma casa abandonada e decide entrar. Dentro da casa, ela encontrou um objeto pontiagudo, que não reconhecia. Que objeto tão estranho que será? Não resistindo à curiosidade, pegou nele, e acidentalmente picou-se. Imediatamente a princesinha cai num sono profundo. A fada boa encontra a princesinha adormecida e leva-a para o castelo, deitando-a na sua cama real. A fada decide também adormecer todos os habitantes do castelo num sono profundo durante 100 anos. Entretanto, no reino corre a lenda de uma princesa adormecida. Um belo dia, um jovem corajoso, príncipe, consegue atravessar a densa floresta, que envolvia o castelo e encontra todos os seus habitantes adormecidos. Sabendo da lenda, dirige-se ao quarto da princesa e descobre a jovem mais bela que alguma vez dirá. E não resiste a beijá-la. Neste momento, a princesa acorda, assim como todos os habitantes. A vida tinha voltado ao castelo. Nesse mesmo dia, celebrou-se o casamento entre a bela princesa Aurora e o corajoso príncipe, que viveram felizes para sempre. Fim! Olá, boa leitura! Hoje vamos contar a história da Branca de Neve e os sete anões. Preparado? Era uma vez um rei que vivia num reino distante com sua filha pequena, que se chamava Branca de Neve. O rei, como se sentia só, voltou a casar, achando que também seria bom para sua filha ter uma nova mãe. A nova rainha era uma mulher muito bela, mas também muito má, e não gostava de Branca de Neve, que quando mais crescia, mais bela se tornava. A rainha malvada tinha um espelho mágico, ao qual perguntava todos os dias. — Espelho, espelho meu, mas era a mulher mais bela do que eu? E o espelho respondia, — Não, minha rainha, és tu a mulher mais bela. Mas uma manhã, a rainha voltou a perguntar o mesmo ao espelho, e este respondeu, — Tu és bonita, minha rainha, mas Branca de Neve é agora a mais bela. Enraivecida, a rainha ordenou a um dos seus cerdos que levasse Branca de Neve até a floresta e a matasse, trazendo-lhe de volta o seu coração como prova. Mas o cerdo teve pena de Branca de Neve e disse-lhe para fugir em cima, em cima em direção à floresta e nunca mais voltar ao reino. Já na floresta... Branca de Neve conheceu alguns animais, os quais se tornaram seus amigos. Também encontrou uma pequenina casa e bateu à sua porta. Como ninguém respondeu, a porta não estava fechada. A chave entrou. Era uma casa muito pequena que tinha sete caminhas, todas muito pequeninas assim como as cadeiras, a mesa e tudo mais que se encontrava na casa. Também estava muito suja e desarrumada e Branca de Neve decidiu arrumá-la. No fim, como estava muito cansada, deitou-se nas pequenas camas que colocou todas juntas e adormeceu. A casa era dos sete anões que viviam na floresta e durante o dia trabalhavam numa mina. Ao anoitecer, os sete anões regressavam à sua casinha. Quando deram um com Branca de Neve, adormecida nas suas caminhas, que surpresa! Com tanta excitação, Branca de Neve acordou, espantada e rapidamente se apresentou. Eu sou Branca de Neve! E os sete anões, todos contentes, também se apresentaram. Eu sou o Feliz. Eu sou Atim. E, o... e este é Humildinho. Eu sou o Sabichão. E este são Dorminhoco e Envergonhado. Eu sou Rezingão. Prazer em conhecê-los, respondeu Branca de Neve. E logo contou a sua triste histórias. Os anões convidaram Branca de Neve a viver com eles. E ela aceitou prometendo-lhes que tomaria conta da casa deles. Mas a rainha Mar, através do seu espelho mágico, descobriu que Branca de Neve estava viva e que vivia na floresta com os anões. Então, turiosa, vestiu-se de senhora muito velha e feia e foi ter com Branca de Neve. Com ela levou um cesto de maçãs, no qual tinha colocado uma maçã vermelha que estava envenenada. Quando viu Branca de Neve, cumprimentou-a gentilmente, ofereceu-lhe a maçã que tinha veneno. Ao trincá-la, Branca de Neve caiu, como se estivesse morta. A maldada rainha fugiu, e avisados, e avisados pelos animais do bosque, os sete anões regressaram apressadamente à casa, encontrando Branca de Neve caída no chão. Muito chorosos, os anões colocaram Branca de Neve numa caixa de vidro, rodeada por flores. Estavam todos em volta de Branca de Neve quando surgiu no meio do bosque um príncipe no seu cavalo branco. Ao ver Branca de Neve, o príncipe de imediato se apaixonou por ela e no impulso beijou-a. Branca de Neve acordou, afinal estava viva. Os anões saltaram de alegria e Branca de Neve ficou maravilhada, maravilhada com o príncipe. O príncipe levou Branca de Neve para o seu castelo, onde casaram e viveram felizes para sempre. Olá! boa leitura! Hoje irei contar a história do pássaro que enganou o gato. Certo dia, um gato muito sabichão caminhava sobre o telhado de uma casa, quando avistou um canarinho assobiando em um fio da rede elétrica. — Ei, belo pássaro cantor, já sabe da novidade? Disse o bichano, olhando para o alto. — Que novidade? — perguntou o passarinho, desconfiado. — Uma nova lei foi aprovada. Agora todos os bichos terão de ser amigos. Não haverá mais rivalidade. Nem presas, nem predadores, e todos terão que viver em harmonia. — Sério? — questionou o canário. — Sim. — É para comemorar. — Zoe até aqui e venha me dar um abraço. Sejamos amigos. Tudo bem, disse o canário. Vou pousar próximo à casinha do Rex, aquele grande pastor alemão ali, no quintal, e então nos abraçaremos e comemoraremos os três juntos. Ouvindo isto, o Celino saltou, tentando agarrar o pássaro, que doou rapidamente e gargalhou do gato. Lei nova, ha! <risos> O gato saiu trustrado e resmungando, pois não contava com a astúcia do pequeno pássaro. Olá, projeto ba Leitura Hoje vamos contar charadas. O que é? O que é? Mantém sempre o mesmo tamanho, não importa o peso. A balança. O que é? O que é? no instante se quebra quando se diz o nome dele. O silêncio. O que é? O que é? Nasce no rio, vive no rio e morre no rio, mas não está sempre molhado. O carioca. O que é, o que é? Cai de pé e corre deitado. A chula. O que é, o que é? Subindo o sol, vai se encurtando. Descendo o sol, vai se alongando. A sombra. O que é, o que é? Põe-se na mesa, parte-se, reparte-se, mas não se come. O baralho. O que é? O que é? Quando a gente fica em pé, ele fica deitado. E quando a gente deita, ele fica em pé. O pé. O que é? O que é? Tem coroa, mas não é rei. Tem espinho, mas não é peixe. O abacaxi. O que é? O que é? Uma casinha, sem porta nem janela. O osso. O que é? O que é? De dia tem quatro pés e de noite tem seis. A cama. O que é? O que é? Anda deitado e dorme em pé. O pé. O que é? O que é? O gafanhoto traz na frente e a pulga traz atrás. A sílaba H. O que é? O que é? Fica cheio de boca para baixo e vazio de boca para cima? O chapéu. O que é? O que é? Quanto mais se perde, mais se tem? O sono. O que é? O que é? Nunca passa e sempre está à frente. O futuro. O que é? O que é? Tem dentes e não come. O que é, o que é? É grande antes de ser pequena A vela O que é, o que é? A andar deixa um rasto E parado deixa três O carro de mão O que é, o que é? Tem oito letras E tirando metade ainda ficam oito O biscoito o que é? O que é? Passar vida na janela E mesmo dentro de casa Está fora dela O botão Sim Olá Projeto Baleitura o que é o que é? Deito para andar e não anda. Você sabe o que é? É a rua. O que é o que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. O relógio. O que é o que é? Tem cabeça e tem dente. Não é bicho nem é gente. Sabe o que é? O alho. O que é? O que é? Não se come, mas é bom para se comer. O talher. É. O que é, o que é? Uma impressora disse para a outra. Essa folha é tua ou a é impressão minha? <risos> o que é, o que é? Quanto mais rugas tem, mais novo é. O pneu. O que é, o que é? Que o zero disse para o quarenta Passa a bola O que é? O que é? Nunca volta, embora nunca tenha ido O passado O que é? O que é? Anda com os pés na cabeça O pio olho. O que é? O que é? A esfera disse para o cubo Deixa de ser quadrado O que é? O que é? Quanto mais se tira, mais se aumenta. O buraco! O que é, o que é? Fica cheio durante o dia e vazio durante a noite. O sapato! O que é, o que é? Quanto mais cresce, mais baixo fica. O rabo do cavalo! O que é, o que é? Dar os pontinhos amarelos na parede? bandangos alpinistas O que é? O que é? Mesmo a tradição do rio não se molha A ponte O que é? O que é? Ah, no meio do coração A letra A O que é? O que é? Se alimenta de léguas O Papa Léguas O que é? O que é? Tem no meio do ovo a letra Z O que é? O que é? Está sempre no meio da rua De pernas para o ar A letra U O que é? O que é? O zero disse para o oito Que sinto maneiro! O que é? O que é? Todo mês tem menos Abril A letra O o que é? O que é? Fica no início da rua, no fim do mar e no meio da cara. A letra R. O que é? O que é? Cavalo vai fazer no orelhão? Passar um trote. O que é? O que é? Tem cauda, mas não é cão. Não tem asas, mas sabe doar. Se largam, não sabe. E sai ao vento a brincar. Pipa. O que é? O que é? Pode passar diante do sol sem fazer sombra O vento O que é? O que é? O nadador faz para bater o recorde? Nada O que é? O que é? O que o tomate foi fazer no banco? Tirar o extrato O que é? O que é? Anda com barriga para trás. A perna da gente. O que é? O que é? Um tigre que se parece com um velho. Quando é um tigre de bengala? O que é? O que é? Tem mais de dez cabeças e não sabe pensar. Um caixa? Uma caixa de póstoros. O que é? O que é? Enche uma casa? mas não enche uma mão, um botão, o que é, o que é, nasce a soltos e morre a facadas, o pão, o que é, o que é, o animal que não vale mais nada, o javali, o que é, o que é, tem pescoço, não tem cabeça, tem braços? E não tem mãos, tem corpo e não tem pernas. A camisa. O que é, o que é. Quanto maior, menos se vê. A escuridão. Olá! Da leitura. Hoje vou lhe contar uma história. A história da galinha ruiva. era uma vez uma galinha ruiva chamada marcelina que vivia rodeada de muitos animais era uma granja muito grande no meio do campo no estábulo viviam as lacas e os cavalos os porquinhos tinham o seu próprio chiqueiro havia até um tanque com patos e um cercado com muitas galinhas havia na granja também uma família grande que cuidava dos animais, entre eles um gato e um cachorro. Um dia, a galinha ruida, escalando a terra, encontrou um grão de trigo. Pensou que se plantasse o grão de trigo, depois poderia fazer pão para ela e todos os seus amigos. — Quem vai me ajudar a semear o trigo? — perguntou a galinha. — Eu não — disse o pato. — Quá, quá! Eu não, disse o gato, miau, miau, eu não, disse o cachorro, uau, 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 Muito bem, pois eu plantarei sozinha, disse a galinha. E assim, Marcelina semeou seu grão de trigo sozinha. Com muito cuidado, abriu um buraco na terra e o tapou. Passando algum tempo, o trigo cresceu e amadureceu, se tornando uma bonita planta. — Quem vai me ajudar a colher o trigo? — perguntou a galinha ruída. — Eu não — disse o pato. — Quá, quá. — Eu não — disse o gato. — Miau, miau. — Eu não — disse o cachorro. — Uau, uau. — Muito bem. Se não querem me ajudar, eu colherei sozinha mesmo — exclamou Marcelina. E a galinha, com muito esforço, colheu sozinha o trigo. Teve que cortar com seu pequeno bico... Um a um dos talos. Quando acabou, muito cansada, perguntou aos seus companheiros: Quem vai me ajudar a debulhar o trigo? Eu não, disse o pato. Quá, quá. eu não, disse o gato. Miau, miau, eu não, disse o cachorro. Uau, 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 uau. Muito bem, eu debulharei sozinha estava muito chateada com os outros animais. Assim que se pôs sozinha a debulhar o trigo, triturou com paciência até que conseguiu separar o grão da palha. Quando acabou, voltou a perguntar, quem vai me ajudar a levar o trigo para o moinho para convertê-lo em farinha? Eu não disse o pato, quá, quá. eu não disse o gato, "Miau, miau. eu não disse o cachorro. Uau, 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 uau. Muito bem, eu levarei e amassarei sozinha mesmo, respondeu Marcelina. E como a farinha fez, uma deliciosa e macia barra de pão. Após cozinhar o pão, muito tranquilamente, perguntou. E agora, quem vai querer comer o pão? Voltou a perguntar a galinha ruiva disse o pato, quá, 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 quá. Eu, 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 disse o gato, miau, 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 miau. Eu, 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 disse o cachorro, au, au, Pois bem, nenhum de vocês vai comer, disse Marcelina. Comerei eu e os meus filhos, pois não quiseram me ajudar a semear colher, debulhar, nem amassar o trigo. E assim o fez. Chamou seus pintinhos e compartilhou o pão com eles. Fim da história. Olá projeto da leitura hoje eu vou lhe contar a história dos três porquinhos preparado então vamos lá era uma vez três porquinhos que viviam na floresta com sua mãe um dia como já estavam muito crescidos decidiram ir viver cada um em sua casa a mãe concordou, mas avisou-os. Tenham muito cuidado, pois na floresta também vive o lobo mal, e eu não vou estar lá para os proteger. Sim, mamãe! responderam os três porquinhos ao mesmo tempo. Os porquinhos procuraram um bom lugar para construir as suas casas, e assim que os encontraram, cada um começou a fazer a sua própria casa. O porquinho mais novo, que só pensava em brincar, fez a sua casa muito rapidamente, usando palha. O porquinho do meio, ansioso por ir brincar com os mais com o mais novo, juntou-se uns paus e depressa construiu uma casa de madeira. O porquinho mais velho, que era o mais ajuizado, lembrou-se do que a sua mãe lhe tinha dito e disse: "Vou construir a minha casa de tijolos assim". Terei uma casa muito resistente para me proteger do lobo mau. É claro que foi o que demorou mais tempo a construir a casa, mas no fim estava muito orgulhoso dela e só aí se juntou aos seus irmãos para brincar. Um dia andavam os três porquinhos a saltar, muito divertidos, quando aparece o lobo mau. — Olá! Vejo três deliciosos porquinhos à minha frente! Ao verem o lobo mau, fugiram cada um para a sua casa. O lobo, que estava cheio de fome, chegou ao pé da casa do porquinho mais novo e disse — Cheira-me, porquinho! Sai daí, que eu vou te comer! Se não saíres, deito a tua casa, de palha abaixo! E, vendo a casa de palha à sua frente, soprou, tão forte, que fez a casinha ir pelo ar. O porquinho, assustado, correu para a casa do irmão, do meio, que tinha uma casa de madeira. Quando o lobo lá chegou, gritou novamente. — Cheira-me, a porquinho, e eu estou com tanta fome, que luz dou comer os dois e com os dois sopros conseguiu deitar a casa de madeira abaixo. Os dois porquinhos mais novos correram então apavorados para a casa do irmão mais velho que era de tijolo. O lobo, vendo que os três porquinhos estavam todos numa só casa, exclamou louco de alegria. Cheira-me a porquinho, e mais some não dou eu ter, pois apanhei três porquinhos para comer. Então o lobo encheu o peito de ar e soprou com toda a força que tinha, mas a casinha de tijolos não se mexeu nem um bocadinho. Aliviados, os três porquinhos saltaram de contentes, mas o lobo não desistiu e disse... <risos> conseguir deitar a casa de tijolos abaixos, nem derrubar a sua porta, mas eu tenho uma outra ideia, esperem que já vão ver, e começou a subir o telhado em direção à chaminé. Os porquinhos mais novos ficaram aflitos, mas o mais velho era muito esperto, colocou no fogão por baixo da chaminé um grande caldeirão de água fervente o lobo, ao entrar pela chaminé, caiu no caldeirão de água quente e queimou o rabo, fugindo o mais rápido que podia para o meio da floresta. Os dois porquinhos agradeceram ao seu irmão mais velho e aprenderam a lição. Deste lobo mau nunca mais ouviu falar. Sim. Olá, Baleitura Hoje, vou lhe contar uma história. Para a água, patinho. Era uma vez um patinho pequenino, bonito, inteligente e amarelinho, que gostava de brincar, correr, cantar, saltar e nadar, mas não gostava de tomar banho. A sua mama, preocupada, inventou-lhe uma canção. Pegando na esponja e sabão, cantava na banheira. — Pra água, patinho, vamos nos lavar e com o sabãozinho vamos nos estregar. O patinho ouviu a canção e escondeu-se debaixo da cama, mas a mama continuava a cantá-la. Patinho curioso quis ver o que fazia a mama no banho e... — Quack! — gritou o patinho. A mama brincava e cantava entretida com a espuma. Estava mesmo a divertir-se, o patinho correu a mergulhar na banheira para cantar a canção e brincar junto com sua mama. — Pra água, patinho, vamos nos lavar e com sabãozinho vamos nos destregar. — Sim...